0: Olá, estamos juntos para mais um Conexão a Ciúbe, agora com novidades. Vamos falar sobre temas que estão em debate, estão em discussão no cenário local, estadual e nacional. Nessa estreia desse novo formato, a gente vai falar de um tema nacional, que tem tomado as manchetes em nível nacional, mas que tem reflexo em todos os demais níveis tem reflexo na sua vida, na vida da sua empresa, e é disso que a gente vai falar agora. E é um, é um tema que o grande desafio é a gente tentar descomplicar esse tema, que é um tema tributário. E para me ajudar nessa tarefa, né? Porque, até porque eu, de tributário eu entendo muito pouco, é, eu tenho aqui convidados de peso, com conhecimento vasto, e vou apresentá-los aqui: Paulo Irã, que é advogado tributarista, Paulo Irã Gomes Silva. Bruno Nunes, que é gestor de investimentos, e a Marcela Guimarães, que é advogada tributarista, professora da Universidade Federal de Uberlândia e diretora da CILB. A, a tarefa da Marcela aqui, além de, né, de ajudar a descomplicar essa questão tributária, Marcela, é também de me ajudar aqui perguntando para os nossos convidados né, para gente, a gente falar sobre essa questão. Por que, é que esse tema foi escolhido? Né? A gente escolheu falar sobre essa questão tributária, especialmente por, pelo, pelo que está em discussão numa visão de curtíssimo prazo, que é a questão do acabouço fiscal. Primeiro, e aí, Paulina, eu vou, eu vou começar com as damas, né? começar com a, com a Marcela aqui. Se fosse para explicar em, em, em rápidas palavras, Marcela, é, o que é, que é esse tal de acabouço fiscal? E, especialmente... Que consequências eh, as pessoas e as empresas devem esperar com a, sua, com a sua aprovação?
1: Então, quando nós falamos primeiro, eu quero agradecer a presença de vocês pelo convite e vamos tentar aí, simplificar num tema que, que é bastante complicado. Mas, da onde que surgiu? Quando nós falamos de novo arcabouço fiscal, nós estamos falando da atividade financeira do Estado. Certo? O Estado, para ele poder gastar mais, ele tem que obrigatoriamente arrecadar mais. E aí aonde é entra a parte aí da economia e a parte da tributação. Porque o Estado ele precisa de fazer dinheiro e ele precisa, então, de arrecadar. Hoje, a maior fonte de receita do Estado, e quando eu estou falando aqui Estado, lá do censo, eu estou falando de União, Estados e Municípios, agora, especificamente, nós estamos falando da União, e de que forma que, com certeza, ele vai fazer isso? Aumentando tributos. E aí, as pessoas se enganam muito, sabe, César? Quando a, a, a população ela, ela tem para si que, que é apenas empresário que paga tributo. Não, tributo é um custo, como outro qualquer. A empresa, quando ela vai industrializar, quando ela vai vender uma mercadoria, quando ela vende um serviço, o que, que ela tem que colocar? Os custos.
0: Quer dizer, e... quem paga o imposto é quem está consumindo o produto, quem está contratando todos o serviço. Todos
1: nós. Todos nós. E por isso que nós temos que ter consciência disso. Sem consciência fiscal, não há cidadania. Então, então essa questão
0: tributária é um problema de nós todos, não todos é só do nós. empresário ou por, do governo.
1: Por que, que às vezes quando nós viajamos a gente fala, gente, mas nossa, olha quanto que custa um iPhone fora do Brasil. E as pessoas tendem a achar, ah, isso é um problema do empresário brasileiro. Não, é um problema do custo tributário.
0: Mas voltando à questão do acabouço fiscal, só um pouquinho do acabouço fiscal, é, vê se eu estou falando. Aí você que é economista, ô, ô Bruno, Perfeito. me corrija. É, em, se eu fosse para simplificar, não só do ponto de vista econômico e tributário, mas também político, esse acabouço fiscal vem, sendo muito direto enterrar o que sobrou do tal do teto de gastos, que era um limite de gastos que o, o Estado tinha, né? é, que foi aprovado lá no governo Michel Temer e que foi respeitado por muito pouco tempo, diga-se de passagem, e que agora esse acabou o fiscal vem criar novas regras para permitir com que o governo possa gastar mais, como a Marcela já disse, certo? É, é, basicamente é isso?
2: É isso. É... Acho que, se a gente for parar para olhar com mais carinho, talvez não esteja enterrando apenas o teto de gastos. É. A preocupação <risos> é que a lei de responsabilidade fiscal também esteja um pouco ameaçada. É um papo um pouco mais técnico, mas é importante, porque quando algum governante faz algo errado de finanças públicas, nesse momento, ele pode ser responsabilizado. E se as contas começam a sair dos eixos, existem mecanismos para automaticamente tentar fazer com que isso volte para um patamar normal. E, e o arcaúdo fiscal de... muda... Aparentemente, um pouco dessas duas coisas, né?
0: Então é isso, e é importante falar. contextualizar a questão do teto, a questão da responsabilidade fiscal é anterior do governo é Fernando Henrique é é Cardoso, né? É e, e, e se tem uma coisa que até agora pelo menos o político tem receio é. Com relação a essa questão do, da. da, da é. É, com, essa, com relação a essa questão, porque isso pode, inclusive, implicar em processos Sim. e.
1: Responsabilidade e, pessoal, então, né? Então o então, que você está é. dizendo. o chefe algum... do executivo.
0: é Exato. Responsabilizar é, é, criminalmente, exato. E civilmente. A questão. É, ficar inelegível, que é o maior Perfeito. medo deles, né? Do, do político de maneira geral. Mas então só me explica melhor. Aonde é que isso aqui é essa questão... Do, 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 da questão do teto do gasto, está claro. Né? Agora, da questão da, da responsabilidade fiscal também, qual que é a ameaça?
2: É, no final das contas, é, deixa de ser algo que responsabiliza diretamente o, o governante. Antigamente, você tinha esse, esse ponto bem claro. É, além disso, pela lei de responsabilidade fiscal, tinha uma necessidade dos governantes imputarem, num período, se eu não me engano, é, bimestral, qual que seria a perspectiva de superávit, né? E se por acaso as coisas começassem no aspecto de contas públicas a saírem, uhum. eles tinham que tomar alguma providência. Hoje, eles estão alargando um pouco esse prazo de bimestral, bimestral para trimestral e a gente ainda tem um pouco dessa responsabilidade direto no governante, naquela pessoa física, se afastando. E estão tentando trocar essa responsabilidade por um simples pedido de desculpas do tipo tentei, não consegui, desculpa, mais ou menos com o que acontece hoje no Banco Central quando ele não consegue cumprir as tais metas de inflação. Deu errado? Vai lá no Congresso, fala que não deu, manda uma carta explicando. Então, acho que é uma coisa séria quando a política monetária não consegue estabelecer seus objetivos de controlar a inflação e aí a, a gente acha que realmente para justificar o que está que acontecendo com o Banco Central talvez uma cartinha seja suficiente, mas problemas em contas públicas ter como saída quando algo der errado. Uma cartinha nesse sentido... Um tipo, ou menos, devo, assim, não nego, pago é, quando puder. né? A gente perde algo fundamental que tá funcionando desde os anos 2000, como você bem comentou. Então, acho que é um problema sério. Acho que, para linkar um pouco com o que a Marcela estava falando, a, a mudança do arcabouço fiscal também, ela traz uma coisa muito importante... Até então, a gente tentava ficar com as contas do governo no azul mirando na despesa. Isso era o teto de gastos. Olha, não vou gastar muito e de ano em ano eu vou gastar no máximo a correção extra que a inflação me tomou ali como governo de orçamento. Nesse momento, a gente para de olhar para o controle das finanças Despenso. da despesa e infelizmente começa a olhar para o lado da arrecadação do governo, que aí era o que a Marcela estava introduzindo muito bem, que é agora os canhões todos voltam para tirar um pouco de dinheiro do <risos> setor privado. É. E o setor privado não é rico ou empresário. É. Famílias, consumidores, e aí transfere isso agora para o bolso do governo.
0: Colocando o Paulo Irã na conversa, Paulo Irã, o, é, essa, essa é a grande preocupação. Né? Porque do jeito que está composto o acabou fiscal, e nem é uma crítica, porque é, 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 é tipo assim, é o, o, talvez o menos ruim diante das da, da, da circunstâncias, mas o que já sinaliza é de que o, o governo passa a, 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 a ver o, tudo que pode fazer para aumentar a arrecadação. E quando fala em aumentar a arrecadação, né Marcela? é, Marcela? aumento de imposto.
3: Exato. Exatamente. Bom, primeiro, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. uma honra muito grande é, compartilhar essa mesa de discussão com vocês. Ah, e é um assunto, de fato, é, muito relevante. E o Bruno levantou uma questão que merece uma atenção e uma atenção do legislador, que é justamente a Lei de Responsabilidade Fiscal, que nos últimos 22 anos foi responsável por manter o Brasil como um país é, seguro para investimentos ou o mais seguro possível. Ah, agora, a gente passa a ter uma questão vinculada a metas. É. E metas é, <risos> podem não ser alcançadas. Exato. E se elas podem não ser alcançadas, as despesas serão é, meramente é, objetos de desculpas, efetivamente, quanto ao não cumprimento. Então, esse ponto é um ponto relevante. E o governo passa a, a focar muito na, no, no aumento da receita. Mas a gente já tem uma carga tributária extremamente alta no Brasil. O Brasil tem, é, em, em relação ao PIB, carga tributária dos países da OCDE. Sendo que, enquanto nós temos aqui carga tributária da ordem de 33% do Isso PIB... em média, né? Em média, exatamente. Uh, os países da América Latina têm 22%. Ou seja, nós estamos na América Latina é, com carga tributária de países da OCDE. Não é, não é absolutamente nada é, razoável e factível. E as medidas que nós já vimos serem ditas pelo governo para aumentar a arrecadação é, não, não são é, totalmente adequadas, é, foi dito aí dos jabutis tributários. Ah, o Brasil tem 600 bilhões de jabutis tributários. Mas nessa conta dos 600 bilhões, tem lá mais de 100 bilhões por conta do Simples Nacional. Mas, poxa, as empresas do Simples Nacional já pagam a carga tributária extremamente elevada. Elas são obrigadas a pagar, uh, até uh, no comércio, 11%, 12% sobre o seu faturamento, que não é uma é carga lucro. tributária, não é lucro. É. É, essas empresas, se conseguirem ter 2%, 3%, 5% de lucro na sua atividade, é já estarão uh, assim, com muito sucesso. Ou seja, a
0: carga é mais que o dobro, vezes o um triplo é do lucro. Mas eu queria que você explicasse melhor o que, que é esse, esse termo jabuti tributário? É. É,
3: o jabuti tributário são é, renúncias é, teóricas ah, do governo que é, ele considera que não deveriam existir. Uh, então, por isso, uh, os jabutis tributários. Um exemplo, o além Simples desse O Simples Nacional está sim, é, lá uh, classificado é um como jabuti tributário. Uh, uh, subvenções concedidas no setor agropecuário. Também você tem redução de carga tributária de ICMS nesse setor. Uh, redução de PISICOFINS, e cofins, lei audiovisual. Uh, todos esses são, estão classificados dentro do que é chamado, dentro do orçamento, como gastos tributários. Que seriam, teoricamente, repasses do governo para a iniciativa, para a iniciativa privada, como se tivesse uma receita ali prevista. Incentivos, é, é incentivos. setorizados. Setorizados. Né? No pro agronegócio, é, pro o setor da
0: cultura.
3: Né? cultura. Audiovisual, reporto, eh, PADs, vários incentivos existentes que, são, eh, que buscam incentivar efetivamente a economia, ah, foram colocados dentro dessa rúbrica de gastos tributários como se fossem renúncias fiscais. Mas, mas não
0: são renúncias. Aí, é, pelo que eu vejo, estou falando bobagem, Marcela. É, uhum. Aí tem Jabuti da União Nacional <risos> e tem Jabuti Estadual, é isso mesmo?
1: <risos> é exatamente. O que que a, acontece? De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, primeiramente, ela tem um artigo que ela é muito clara quando ela diz o seguinte: todo projeto, porque quem quem define gastos é o Poder Executivo e isso tem que ser aprovado pelo Poder Legislativo. E isso tem uma lógica. Por quê? Por que, que tem essa lógica? Porque o Executivo, para ele poder conceder um benefício fiscal, das duas uma, ou ele tem que demonstrar que ele não tem mais uma despesa, que isso no Brasil Eu tô é, reduzindo é aqui quase pra... que, que impossível, ou ele tem que aumentar... A parte dele de receita. Sempre né? lastreado,
0: né? Toda despesa Sempre numa receita. é Sempre lastreado. Isso é a lei então, de responsabilidade perfeito. fiscal, né? Exato.
1: E aí, o que, que eles falam de jabutis? Seriam essas leis, essas leis né, esparsas? Porque, primeiro, a, a, o conceito de jabuti dentro de uma lei é uma lei que vem trazer uma matéria. Ela vem trazendo um conteúdo principal e lá no meio da lei.
0: Vem as exceções.
1: Aí ela traz um benefício fiscal, por exemplo. Que são
0: exceções, no final Exato, das contas. Exato, né? que
1: são exceções. Então, o que o governo tem dito é para se tirar esses benefícios fiscais. E é onde eu falei que. Todos nós somos impactados por isso. Porque quando o governo vem com esse discurso, é, e, e parece muito sensato, né? Eu vou tirar determinado benefício fiscal porque o segmento A está sendo beneficiado, o segmento B. E aí a população, ela olha para aquele discurso, que é um discurso muito retórico e sedutor, e ela fala assim: nossa, realmente. Nossa, que então, que é essa indústria. São olha, eles, né? olha é. lá, a indústria está cada dia é. mais rica, né? Não paga tributo, mas não é essa a história. E isso não, não, não funciona assim. E, e, e igual o doutor Paulira estava comentando aqui: o problema da, do nosso sistema tributário é que no final das contas, quem vai pagar? É o consumidor final, porque no Brasil se tributa tributos indiretos. O que, que é isso? Tributação incidente sobre consumo. Então, não existe isso de falar que oh, um determinado segmento está sendo prestigiado. Até porque nós temos um princípio básico na Constituição, que é o princípio da seletividade para o IPI e para o ICMS. Então, geralmente, para eu poder ter um benefício fiscal, tem que ficar consignado Uma que aquela mercadoria, não, e que aquela mercadoria que ela é essencial. O que eu quero dizer é que se a Constituição Federal fosse cumprida, nós não teríamos benefícios exclusos. Exatamente. Todo benefício fiscal ele tem que observar essa regra básica de lei de responsabilidade fiscal. Não é assim. O governo ele, não, ele nem pode, o chefe do executivo ele nem pode fazer isso. Ele não pode. Ele tem que obedecer à lei de responsabilidade fiscal.
0: Agora, então, aí, isso ficou claro. Agora, falando especificamente sobre esse movimento que vai gerar a questão do arcabouço fiscal, que é esse movimento que o, do governo com a boca bem grandona, com uma fome gigantesca por aumentar a arrecadação e vai procurar, né, como o Paulina falou... Aonde que eu posso pegar Sim. um desses de, desses movimentos que a gente que, que a gente viu aí final de abril, né, e agora em maio que ainda está em discussão no, no, no STJ, e teve liminar para suspender a, 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 o julgamento lá do STJ. É uma mudança, e aí agora vai complicar um pouquinho, <risos> tecnicamente. É, deixa eu, deixa eu, eu falar como leigo e aí você depois me conserta se eu falar errado, que é, é o seguinte. É, esses benefícios, quando ele, ele, ele é, é dado um benefício para um segmento, uma indústria, por exemplo, e, é, e por conta disso, lá no final tem o um, um lucro que ela, ela é, aferiu no ano, e sobre esse lucro é... É, 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 é incide o imposto de renda pessoa jurídica, certo? Isso. Até aí eu estou indo bem?
1: Tá. E a contribuição social isso. sobre o lucro líquido.
0: O que ah, é isso? E o que o governo federal está dizendo é o seguinte: é, não, o lucro que deve ser incidir os impostos federais não é esse que a empresa está falando. É esse mas o benefício que foi concedido, por, por exemplo, pelo Estado via ICMS, por exemplo. Né? É isso? É, é. Mais ou menos?
1: É, mais ou menos é <risos> isso, né? É, e aí o doutor Paulirão pode comentar isso, né? Aliás, assim, está um ovoroço, porque a decisão do STJ, né? É, o acordo ainda não, não foi publicado, tratando justamente dessa matéria, se as subvenções para investimento, elas devem compor... É, se elas devem ou não compor aí a base né, para a tributação do imposto de renda. Mas, assim, é mais ou menos o que você falou. Todo tributo, eu não falei que todo tributo é custo? Então, a empresa, na hora dela, dela, paga, dela chegar na base de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, o que, que ela faz? Ela deduz as despesas dedutíveis, certo? O ICMS não é um custo. Que tributo. nem uma
0: pessoa da é? pessoa física Isso, também. Exatamente a mesma, lógica. a
1: mesma lógica. O ICMS não é um custo. Sim. A empresa, ela então, ela não tem o um custo que é o ICMS, porque para ela poder vender suas mercadorias, ela tem que pagar o ICMS. Muito bem. O que, que a União diz então? Se antes você tinha um custo de 18 e agora você tem um custo de 10, significa que aumentou o quê? a sua margem de lucro. Isso, porque esse é o você... argumento da União, é, né, do Governo Federal. Porque se antes você tinha uma despesa de 18, aí o Estado te deu um benefício e agora você não paga antes mais... Antes
0: você de... pagava 18% de ICMS e agora é, você paga 10% de ICMS. É, no
1: alíquota... Exato. Então, o que, é que a Receita está dizendo? Olha, então se diminuiu o seu custo, aumentou, Sim. por sua vez, a sua base de tributação de lucro. E aí ela pretende tributar. E aí veio uma lei complementar tratando dessa questão da subvenção para dizer o seguinte, porque lá no passado tinha uma discussão. O que que eu não posso compor a base? Subvenção para custeio, subvenção para investimento, mas enfim. Essa a nós nós temos é que clarear essa discussão. E aí é, eu vou passar a palavra até para o doutor Irã para ele poder resumir isso, o que, que foi o entendimento do, do STJ ontem, que ele estava discutindo justamente quando é que as empresas vão poder excluir esse benefício fiscal da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, a decisão do STJ é basicamente isso.
0: É, até até para contextualizar, né, quem está assistindo pode estar tá assistindo isso no meio de maio, claro. no final de maio, né, o programa o Conexão Ciúbe, essa é a edição do mês de maio do Conexão Ciúbe, é, e, e a gente... Está falando de, uma, de uma, uma decisão do STJ que está subjuntos, porque tinha inclusive uma liminar suspendendo Exatamente. o julgamento, mas no, pelo menos, né, Paulina, <risos> tem uma indicação do que, do que o, o STJ é, entende pela, da matéria. E eu acho que é, é nesse sentido que eu queria que você explic, te, explicasse para a gente. Não, perfeito. É, o STJ, é, em
3: 2017, ele deixou claro a jurisprudência, foi consolidada no sentido que a, a União não poderia se aproveitar do benefício Procedido pelo Estado. Se o Estado abriu mão de parte da sua receita para incentivar uma empresa a se instalar em seu território, a União não poderia se aproveitar disso para é, é, tributar. Uh, o imposto de renda do Estado. Porque que o Estado tem autonomia um para isso, está isso no Pacto Federativo. O Estado federativo. tem autonomia para isso, está no Pacto Federativo, então ele, fez, ele concedeu esse benefício e, portanto, a União tem que respeitar e tributar somente a outra parcela. E, e uh, a, começou a partir daí uma discussão quanto a, a que tipo de incentivo que is, seria caracterizado como in incentivo. Ah, bom, ficou claro que aquilo que for crédito presumido e tudo mais, a União não pode é, tributar. Ah, mas e, e, e os incentivos concedidos sob a forma de isenção, sob a forma de, de ferimento do imposto, sob a forma de redução de base? Que não deixa de ser um incentivo também. É o tributo, todo o tributo vai para preço, efetivamente. E ah, agora recente, no final de abril, tivemos essa decisão do STJ no sentido de que esses tributos que são concedidos não, não, não sob a forma de um repasse direto do Estado para o contribuinte, é, redução de base de cálculo, diferimento e isenção, esses é, não estariam impedidos de ser tributados pela União exceto se estiverem enquadrados na lei complementar 160 como subvenção para investimento.
0: Agora que você vai ter que explicar. Que difícil,
3: hein? A União
1: pode, exceto. O exceto é que é... Exato. é, que é... E Exatamente. É. E
3: isso é o mais complicado para o nosso empresário, né? Porque é. uh, o empresário, o, o que ele precisa ter é segurança para fazer as suas operações. Uh, e quando não, não tem essa segurança, ele tem um cenário realmente complexo complicado para é, tratar desse assunto. Ah, pela legislação, você, um, um incentivo fiscal, você não pode distribuir como lucro ao acionista, Isso. ao acionista, ao sócio, ao investidor. Então, essa é a regra geral do incentivo. Ele tem que ser utilizado na operação da empresa. Então, se você utilizou na operação da empresa, você não paga o tributo é, sobre essa parcela. É a
1: regra de ouro.
3: É a regra de ouro. Certo. Então, se o contribuinte recebeu o benefício e deixou esse benefício é, é, dentro da empresa, teoricamente não poderia pagar. Veio essa decisão do STJ, que ela não é uma decisão, como é, muitos têm dito, que a, a União ganhou essa discussão. Não. não. Por quê? Porque se o incentivo tiver sido concedido como forma de é, atrair o investimento para o estado, continua não podendo ser tributado Exato. pelo imposto de renda. É,
0: isso traz uma certa insegurança. Nós tivemos. Existe um. A impressão que quando você falando assim, a impressão minha de leigo é que existe uma certa subjetividade na, é. na questão. E quando tem subjetividade, aí complica, né? Ou, do, Exato. Ou, ou não
3: existe uma certa subjetividade mas tem uma regra de ouro que é essa Isso. regra de não distribuir, distribuir lucro. como lucros se distribui como lucros tributa
0: ok perfeito. Exato. Se, não se não distribui como, como lucros, quer dizer fica que ficou dentro da empresa não é tributado. E, e aí,
1: se exatamente que me, permi me permite doutor Paulirão para poder pegar esse gancho e eu gosto muito assim de ir trazendo né porque eu falo que a sociedade ela tem que entender minimamente dessa questão de tributação e, e, e aí o governo vem com essa situação, né? E para o leigo fica parecendo isso mesmo. A priori, não fica? Nossa, mas a empresa não está pagando esse benefício? Aí a população... E aí o governo vem com essa Por isso
0: que esse... é saúde e é, educação... É, pronto. aí o governo vem tá com
1: essa retórica. O governo vem com essa retórica e dizendo... Olha, que absurdo! Então nós estamos querendo... Tirar esse benefício da empresa. Mas, gente, a lei é muito clara. Esse benefício da empresa é para a empresa continuar operando. Porque quem gera receita é empresa. Quem gera emprego é empresa. Se não tiver empresa, não tem emprego, não tem receita, não tem nada. E, e aí a regra de ouro é essa. A lei é clara. A partir do momento que o empresário, se ele distribuir lucros, vamos dizer, eu não acabei de falar que se diminuir o custo, Obviamente, ele Aumenta vai ter um resultado maior. Mas qual que é a ótica da subvenção? Ela é um benefício para poder estimular a economia. É. Então, é e é o que você está é... falando.
0: Se aumentou o lucro, Prefeito. o lucro é, ele é integralmente tributado.
1: Então, né? se o empresário utilizar disso e distribuir, a própria lei já é clara. Ele vai pagar o imposto de renda. Agora, o que a lei está assegurando é essa manutenção da atividade, a manutenção dos empregos, é, é o giro da economia. Enquanto e a autonomia
0: dos estados também. Então, né? não é Exatamente. um benefício. É.
1: Exato, é. e a autonomia, porque seria a mesma coisa assim, o, está, o estado abriria mão de um recurso dele e aí a União viria com 34% em cima daquilo que o Estado está abrindo mão. Ah, ou seja, o benefício, ele seria, né, doutor Paulirã? E muitas vezes é, ficaria anulado, até né? mais caros, né?
0: Exatamente.
3: <risos> a
1: operação ficaria mais, mais onerosa, dependendo da situação da empresa. É, eu não,
0: eu perderia completamente o sentido, né? Perderia
3: o sentido. E a Lei Complementar 160, ela veio para trazer uma pacificação nesse assunto, porque desde uh, 78, talvez... Uh, havia uma discussão muito forte quanto a isso. Ah, 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 o incentivo, a subvenção foi ou não para investimento? Isso gerava uma discussão muito forte. Uh, porque investimento, aos olhos da Receita Federal, era entendido como a, a construção de um prédio, a aquisição de uma máquina. Mas, para você fazer uma empresa operar, você tem que ter estoques, você tem que contratar mão de obras, uh, você tem que investir na sua marca. Tudo isso é investimento, efetivamente. Então, por isso, a regra de ouro. e que a, a, muito longe de terminar a discussão, essa decisão do STJ, ela traz essa dúvida uh, e essa, esse risco de um questionamento quanto a esses incentivos.
0: Aí, Bruno, é... voltando para o mercado. Né? Ótimo. Você é o cara do mercado. Eu então... não entendi nada disso. É... Bota... Brincando brincando. Eu não consegui entender. Eu entendi, 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 mas entendi. Claro que ele entendeu. É. O... Mas... Aí é o tal do mercado, é o seu mercado, olhando mercado. essa confusão toda. Sim. Que Sim. tipo de consequência e reflexo a gente pode esperar aí numa visão de, de
2: curto e médio prazo? Não.
1: Juros, como é que vai ficar? Juros, inflação, a inflação, né? Do, 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 Dólar. da grana. <risos> é. <risos>
2: acho que são perguntas pertinentes, né? Bom, vamos pensar como que a gente inicia esse raciocínio. Eu acho que a forma mais fácil é a gente pensar, César, que... O governo está brigando fortemente para controlar a inflação. A gente pode até imaginar pelos últimos dados que ele está conseguindo vencer essa batalha e provavelmente vencer essa guerra. E aí começa uma pressão. Tem que abaixar juro. Tem que abaixar juro. Por que que eu comento disso numa história de arcabouço fiscal e inclusive essa sanha do governo toda, né, para aumentar a arrecadação? É porque quando você começa aparentemente enquanto governo, junto com o banco central, né, desempenhando esse papel de de, 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 de soldado contra a inflação, quando você começa a ganhar, de repente você começa a ter um vazamento no outro lugar que bota um pouco de incêndio, é, um pouco mais de lenha nessa fogueira da, da inflação. Porque toda vez que você tem alguma perspectiva de maior arrecadação, as empresas vão repassar aos poucos isso ao consumidor, vai passando para o preço. Então, uma trajetória de preço que estava tentando nos itens básicos de mercado se estabilizar e cair, a gente começa a ver esse negócio mudando um pouco, ganhando um fôlego para talvez os empresários pensarem na composição de preço de aumentar isso. Então, isso é muito importante. É, tirando isso, o que, que a gente pode é, pensar também? né é, Acredito que do lado é, do próprio arcabouço, o que a gente tem de sinalização nesse instrumento é de um governo que deve continuar gastando. Lembra bem do que você comentou no início, tá? É, a gente sai de um teto de gastos que tira o, a vontade do governo, né? Ou proíbe ele de gastar é, é, além do Bota um limite,
0: né? A vontade vai estar lá. A mas vontade assim... vai
2: estar lá. Trava, né? De fato, para a gente começar a trocar agora, se o arcabouço fiscal passar como está, para algo que pelo menos vai subir na casa de 0,6% de um ano pro outro esses gastos até 2,5%. Então, veja bem, a inflação que estava começando a mostrar sinais de enriquecimento ganha dois novos itens para botar ela para cima, que seria mais tributação, tende a virar mais preço para o consumidor, e inflação nada mais é do que preço subindo, e do outro lado, quando você tem muitos gastos na economia, seja as famílias gastando muito, as empresas ou o governo, isso vai repassando também para os preços. E aí a gente está vendo um arcabouço que diz... Sim, nós queremos gastar mais do que apenas a inflação. Pelo menos 0,6% e limitado até 2,5% do que foi o, 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 o gasto do ano anterior. Então, é um governo que se bota na mesa como alguém que veio para gastar. Isso também traz mais sinalizações de inflação. Resultado, a gente tem o governo, né, o executivo, o tempo todo brigando na mídia, falando que ah, a inflação tem que cair, o juro, o juro tem taxa que cair, eu, taxa, juro. taxa selic tem que cair... Mas no final das contas a gente vê essas movimentações que vão dar argumentação técnica para o Banco Central falar, poxa, eu até gostaria, mas eu não consigo. Tem um, um ponto muito importante que eu queria aproveitar a oportunidade, assim, como economista, né? Meio que explicar isso para as pessoas: é juro não é apenas taxa Selic. Juro significa o quanto nós acreditamos que devam estar os juros nos próximos anos, meses. Ou seja, tem uma diferença entre o que é o juro hoje, à vista que a gente chama, que é a taxa Selic e o que é o que o mercado espera que vai ser os juros lá para frente. Que
0: é, o mais, que é o que determina que mais. Que é o mais importante. A então, expectativa
2: a gente, futura. A expectativa de juros. Porque, por exemplo, você vai comprar uma casa e vamos supor que você vai pagar essa casa é, ao longo dos próximos 20 anos. Eu não vou pensar em Cobrar um juro seu enquanto instituição financeira, olhando para quanto está a Selic hoje, mas sem a minha expectativa de juros que eu tenho, mal e mal pelos próximos 20 anos. E se eu tenho uma visão para frente de um país que é meio bagunçado, com as contas. Muda mudam, as, regras, muda as é, regras, é muito gastador. No final das contas, eu vou ter uma expectativa de a que que o juros. A precificação muda. Muda, o juro pode estar até baixo hoje na caneta. Mas eu, enquanto instituição financeira, sabendo que eu estou fazendo um empréstimo para você por 20 anos, eu nem vou levar em consideração isso. Porque eu sei que provavelmente ao longo dos próximos governos esse juro vai subir. E eu já te faço um empréstimo de que forma? Mais caro. Então, hoje, quando a gente fala dessa discussão toda, a gente vê que está atrapalhando ancorar o nível de juros esperados da economia lá para frente. Então, todo investimento que você queira fazer, seja na sua empresa, que você precisa de financiamento, seja no aspecto privado da sua família, de comprar uma casa, está ficando cada vez mais caro. Consequência, a gente começa a ver um pouco sinais de desaceleração na economia. A gente gosta de ver que o primeiro sinal, quando a gente está passando por juro alto é o mercado imobiliário. Ele começa a ter algumas desacelerações. Por quê? Porque quem move muito esse mercado imobiliário é a pessoa que compra financiado. E o custo de financiamento para a classe média alta, todo mundo pode ver no banco que subiu. Saiu de mínimas nos últimos 2, 3 anos e já começou a subir bastante isso desacelera o impulso das pessoas a uma casa financiada. Daí, setor altamente é, importante para emprego, para mão de obra, você começa aos poucos a pegar um setor ali que, que, que emprega muita gente e começa a ter uma desaceleração. Essas pessoas desempregadas deixam de consumir itens básicos, que a indústria faz normalmente, né? seja beneficiamento de arroz, seja biscoito, seja itens básicos da, da economia. Então, aos poucos a gente começa a ver a economia dando alguns sinais de desaceleração. É, a gente vê isso principalmente na indústria, que os últimos três, quatro dados divulgados ali de atividade industrial vieram já mostrando uma desaceleração. E a gente agora falta só ver a última ponta do lado ali é, é, é triste dessa história toda, né de ter que manter o juro alto, que é o desemprego. A gente ainda não está vendo tanto desemprego nos dados oficiais, mas é porque é uma caminhada. Né? Esse é o último ponto... Para chegar no dever cumprido ali do mercado, é, é porque também o índice, o índice
0: já é alto também, né? O, o, se, for, se for ver, assim não, já teve maior, né? Mais Sim. alto, mas ainda estava falando o último dado, acho que foi 8.8. 8.8, saiu 8. hoje. É
2: o mercado o... esperava algo próximo de 8.9, ou seja, veio é. um. dado um pouquinho melhor mostrando que não teve tanto desemprego quanto se esperava é. e não que o mercado seja ruim é, inclusive se inclusive inclusive é. a
0: geração de emprego formal até teve um crescimento bem acima do que o mercado projetava Veio forte. é eu, eu para te falar a verdade eu fiquei surpreso eu acho que o mercado até ficou surpreso ficou. né é, isso pode ser que, uma, questões pontuais assim agora o que você está dizendo é o seguinte é que do ponto de vista de expectativa para o futuro o
2: cenário não é
0: é, é, é perigoso vamos dizer assim é arriscado
2: é a gente tem a principal variável macroeconômica chamada juro futuro e a gente não fala muito disso a gente fala do juro hoje e para a gente controlar esse juro futuro não adianta a gente gritar a gente querer Escrever lá que o juro caiu, porque quem determina o juro futuro é o quanto todos os agentes econômicos, empresas, pessoas confiam e compram essa história de que o país está organizado. Se a gente, a despeito da de gente brigar, de bravatas públicas falando que tem que abaixar o juro, se a gente não se convence disso, os juros futuros para as operações que a gente compra e investe vão continuar em níveis elevados. É um ponto.
3: É, e aproveitando é, essa sua posição, que eu acho que é um ponto importante, é, uma das críticas a, a esse projeto do arcabouço fiscal é a provisoriedade, né? porque você tem uh, um, um, metas definidas para apenas quatro oh, anos. Uh, e o mercado precisa de ter uma previsibilidade de tempo maior. Né? Então, acho que esse é um outro ponto que merece uma atenção. É, quatro anos é um período realmente muito curto. Não, e, e
0: ainda cola no processo eleitoral, né? E ainda que, cola no processo que é, que eleitoral. também, assim, do ponto de vista de, de segurança, de estabilidade, é. é muito ruim. Mas assim. É Acho que essa questão do arcabouço não tem o que fazer, é o que está posto, né? É, é, e o governo, provavelmente, talvez dependa do dia que você estiver assistindo, já foi aprovado até no Congresso Nacional, o governo já, desde abril, já mostrava que tinha maioria para aprovar, mas é, passada essa questão do arcabouço, com todos esses, esses desdobramentos. Que, é, que, que, que podem gerar né? que foi o que nós conversamos aqui até agora a gente passa a olhar é, para a, a, a grande questão aproveitando os nossos tributaristas e o nosso economista aqui que é a reforma tributária né? É
2: Para a conta do arcabouço funcionar, né? a receita tem que subir. Né? Então, Exatamente. Se não vai dar dinheiro de um depois vai institucionalizar numa reforma tributária. É, que aí
0: complica mais é. ainda. Né? E, e assim, em linhas gerais, assim, tem várias questões da reforma tributária, mas é, o principal foco, é, o que se espera, né? especialmente acho que os empresários, eu acho que nenhum empresário no Brasil tem a ilusão de que uma reforma tributária vai reduzir o imposto é o que todo mundo gostaria porque isso seria bom para todo mundo Exato. mas ninguém todo mundo sabe que governo nenhum vai abrir mão de receita pelo contrário eu estou falando que o governo já está fazendo o o, o, o bicho para buscar a, aumentar a arrecadação então o que se espera com essa reforma se ela sair né é, e, e, e para ela sair, eu acho que precisa sair esse ano, porque se não sair esse ano, é, o ano que vem já tem a eleição municipal, e depois já começa a eleição presidencial e a, a chance de sair vai só diminuindo. É que, pelo menos, aí eu queria ouvir Paulo Irã e, 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 e Toro Marcela, é simplificar. Porque, Sim. se simplificar, já melhora bastante, porque e, e, é, tem um efeito cascata positivo. Então, não. É, Melhor Inês. ambiente de negócio, né? Ah, sim, porque aí você... E, e, e reduz, inclusive, o custo das empresas. Porque eu estava vendo um dado, se eu posso estar tá errado, mas eu acho que é 1,1 1,2% do custo total das empresas é só com estrutura para administrar esse emaranhado tributário que tem no Brasil, é, sem dúvida. Então, é, é essa questão da reforma tributária. É, qual que é a sua expectativa e, e, e o que, que deve acontecer aí com relação à, à reforma tributária, Paulo? É.
3: Bom, esse é um assunto que é, é. ele está em voga talvez nos últimos 30 anos é. É, e, e a gente não consegue evoluir efetivamente. Uh, temos hoje duas propostas que devem se consolidar numa proposta única uh, de um IVA uh, dual, um IVA que, que é o, o imposto de valor agregado, né? Imposto de né? valor agregado, exatamente. É parte federal, parte estadual. Por isso dual. A discussão é, há uma legislação só em relação a isso. Uh, seria muito bom, porque hoje, de fato, você tem uh, no ICMS uh, e no PIS e COFINS, que são tributos incidentes sobre o consumo, legislações totalmente distintas e, e sistemas que são parecidos, mas não são exatamente os mesmos. Então, a não-cumulatividade do ICMS não é a não-cumulatividade do PIS e COFINS, mas enfim, uh, então a, a tendência é que isso caminhe para uma, é, uma uh, legislação única, um IVA dual. Uh, e aí vem a questão, que é a grande questão da, uh, na reforma. Simplificar, todos, todos queremos, acho que ninguém é contra isso todos esperam isso. E o governo fala que uh, a reforma tributária não aumentará impostos ela será neutra, mas uh, sinaliza uma carga tributária de 25%. Uh, na última semana de abril, teve uma pesquisa divulgada da escola de pós-graduação da FGV, que indica que a alíquota para ser neutra seria da ordem de 6,96%. Ou seja, nós temos o governo dizendo que a alíquota será neutra com 25%, estudos técnicos dizendo que para ser neutra deveria ser 6,96. Uh, é uma, uma distância absurda. Uma né? distância absurda, exatamente. Então, a reforma tributária ela seria muito importante para reduzir uh, o emaranhado que a gente tem de uh, legislação, de regras, de normas, uh, de diferenças entre os estados, hoje... É, um produto que, às vezes, é, no Estado tem uma tributação, no outro, o produto similar tem uma tributação totalmente diferente, Isso. sem uma justificativa. A gente tem um sistema de substituição tributária que é, a, a, era anteriormente para é, minimizar a sonegação fiscal, reduzir a sonegação fiscal, mas hoje ele não é uniforme, ele incentiva a sonegação fiscal Uh, e, e cria distorções é, é, muito relevantes. E, e não se tem certeza de, no, no, na nova proposta, se é, ter, é, terminará a substituição tributária. O que é dito é que o artigo 150 da Constituição que prevê a substituição não será alterado.
1: É, e me permite claro. é, falar um pouquinho, né, para poder esclarecer o que é essa substituição tributária. A substituição tributária, ela é terrível, né? principalmente para as empresas do Simples. Exato. né? Porque o que é a substituição tributária? Então, eu vou revender, por exemplo, esse copo, certo? Eu sou uma empresa do Simples que eu revendo esse copo. Eu preciso comprar o um copo, certo? Eu preciso comprar o um copo da indústria, certo? Só que eu sei por quanto que eu vou revender esse copo. Eu nem revendi esse copo ainda. Então, o que é a substituição tributária? Na hora que eu vou comprar da indústria... Eu já
0: tenho que falar... Por a quanto...
1: indústria ela já é obrigada a recolher o ICMS dela, que é o próprio, porque ela está me vendendo o copo, e ela já é obrigada a reter o ICMS meu, que sou revendedora do copo. Para isso, eles usam uma base presumida. Aí, vamos pensar para uma empresa do simples. Então, ela tem que antecipar um tributo cujo o, o fluxo de caixa dela fica totalmente comprometido. Ela não sabe sequer ainda se ela vai vender. E ela não sabe também por quanto ela vai vender que é a grande questão também que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, né? que quando nós chegamos nos postos de combustível, por exemplo, a, a, aqui no Brasil, a, o combustível, por exemplo, ele era tributado por uma base bem maior do que o, o, o posto vendia. vendia. Então, é isso que o, que o doutor Pauliranta tá trazia. E aí
0: vira um crédito... É isso? É, é, teoricamente, não. deveria virar um crédito. É, é, um crédito para a empresa. Tipo, é. assim, olha, eu falei que ia vender por, por 10, Exato. só vendi por 8. Exato. Então, que... tem dois que eu... Que, eu... É. que é um crédito para eu poder usar.
1: Olha, o tanto que isso é sério. Até 2017, o Supremo Tribunal Federal entendia que eu só poderia restituir... Caso não ocorresse o tal do fato gerador presumido, por exemplo, na hora que, esse, que essa caixinha de copo tivesse vindo para minha empresa, um acidente, a caixinha de copo quebrou, certo? Ou seja, eu não vou revender. Nesse caso, a empresa teria direito de ir lá no Estado e buscar uma restituição. Mas olha só, Sim. ela teria que bater na porta do Estado, pedir a restituição disso. Aí o Supremo Tribunal Federal entendeu em 2017, não. Quando você comprovar que você vendeu abaixo do valor presumido, você tem direito à restituição. Até hoje, o Estado de Minas não restituiu. Porque até hoje, para poder regulamentar isto, por exemplo, quem... Precisaria é, de uma
0: lei estadual. é,
1: é, é Porque quem está no, no débito e crédito que tem fatos que vende a num valor maior, porque isso pode acontecer também. Também,
0: Mas sim. quem ah, só está
1: sujeito à substituição tributária, uhum. ou seja, o, o caso de, de postos de gasolina, até hoje não. Então, acho que o que o doutor até Me desculpa. Né? Porque para falar um pouquinho do que, que seria essa substituição tributária, é... o que eu acho que o doutor Paulo estava falando era exatamente, não adianta a gente ter uma reforma tributária né? que não desonere consumo, né, doutor Paulo Que não pense nesses institutos que são tão exatamente. nocivos para a nossa sociedade.
3: Exatamente. Eu acho que o imposto sobre consumo tinha que ser repensado no país.
1: Exato.
3: Ah, ele Exato. é, hoje, extremamente elevado. Ah, as microempresas, o que elas pagam é imposto sobre consumo, Exato. essencialmente, Exato. porque é uma alíquota presumida sobre o valor do faturamento. Exato. Ah, então, nós temos, hoje, uma das maiores cargas tributárias efetivas sobre consumo, que é, gera uma série de distorções. E aí tem aquela famosa... É a curva de Laffer, né? É, quanto maior a alíquota, é, não necessariamente você terá maior arrecadação. Você tem muitas fugas, efetivamente, às evasões fiscais que levam à perda de arrecadação. Tá? A curva de Laffer ela demonstra exatamente isso. E a gente observa que, é, é, de certa forma, isso funcionou é, é, em relação ao IPI. Houve uma redução da alíquota do IPI. Se a gente observa a arrecadação do governo federal no total, não, não se perdeu a arrecadação. Ah, mas no IPI se perdeu a arrecadação. Sim, mas foi compensado pelo todo. Então, acho que o que precisaria no Brasil, antes de falar de uma reforma tributária, a reforma tributária seria é, importantíssima, mas não resolve ter uma reforma apenas para unificar a alíquota, é, para resolver... A, a problemas... juntar ali ICMS, PI e é, piscofins é. se continuar
1: Não. essa tributação, que é um investimento... É, 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 né? é uma tributação... É um remendo, né? Se nós é um pegarmos os países mais evoluídos, nós temos uma tributação direta. A tributação Como é que é? direta... O que é,
0: que é uma então, É isso direta. que nós
1: temos que entender. O que é a tributação direta? Quando a pessoa ela tem mais renda, ela paga. Então, tributação direta sobre patrimônio e renda. Então, se eu ando num carro, é, né? vamos pegar, se eu ando num carro que ele custa, 500 mil, eu vou pagar IPVA em cima de 500 mil. É, se eu tenho uma renda né, alta, eu vou pagar um imposto de renda. E que eles falam, né, o é, mas... imposto de renda no Brasil, por exemplo, essa progressividade dele, ela não, não espelha. né uma, Ou seja, no Brasil, a tributação sobre o patrimônio e renda, ela não é significativa. E o que é a tributação indireta? Vou dar um exemplo aqui. Um quilo de carne para uma pessoa que ganha um salário mínimo e uma que ganha 150 mil reais por mês...
0: Que é o caso é do Bruno exatamente aqui,
1: Exatamente a mesma. <risos> isso que é tributação indireta. A tributação é. direta, eu olho a situação do contribuinte. Eu olho a capacidade contributiva do contribuinte. Por isso, direta. Na tributação indireta, ela é nociva. Você paga sem ver. Então, ela é a pior que pode existir. Porque a população não vê que está pagando. E quem mais paga, isso já vários estudos publicados, é a população mais pobre. Eu costumo até brincar com os meus alunos, né eu falo assim, vocês devem ter um orgulho né, de falar que vocês não pagam imposto de renda. Eu falo, eu quero pagar muito imposto de renda, eu brinco. Porque você poder pagar muito imposto de renda, porque de fato você tem que ter muita renda. Então, eu engano as pessoas acharem que não pagam tributos. Quem não paga tributo, eu falo tá no pior está no pior cenário, não é verdade? Porque ela está arcando com essa tributação indireta e ela não tem capacidade contributiva direta. Então, acho que o doutor Pauliran trouxe muito bem essa questão. Eu, eu assim, eu fico muito triste com essas discussões de reforma tributária, porque... Porque
0: você está dizendo que é, que é, é uma discussão <risos> muito superficial. É, muito superficial. É, né? tá, tá, é, é assim, é alguma coisa, mas é muito pouca coisa. Exatamente. É, é, é alguma coisa,
3: é, é importante ter a reforma, mas é importante é, é pensar numa mudança do sistema como um todo, todo. nas bases tributárias que nós temos é, na, na, na forma de fiscalização, é, na, terminar es, é, esses modelos de tributação que são totalmente ineficientes, como é o caso da, da substituição tributária, que veio muito em função do simples, é uma forma de é, evitar o pagamento via simples e receber antecipado o tributo pelo Estado. Uh, e a gente tem um outro problema também na divisão das receitas entre os estados né? é, 20 uh, dos 33% de tributação do, é, sobre o PIB a, a União fica com algo entre 20% e 22%. Os estados ficam com 8%. E os municípios que <risos> é, é, têm ali toda a dificuldade para atender a, a, a população dia a dia, local né? dia a dia, eles ficam com 2% da tributação sobre o PIB. é Claro, tem os repasses depois, mas a, a, a regra geral é. da tributação direta é, seria essa. Então, acho que isso também tem que ser discutido e precisa de uma discussão mais clara quanto a essa lita da neutralidade. Não adianta dizer que a líquida da neutralidade, que que a reforma vai ser neutra, mas falar numa líquida de 25, sendo que efetivamente a gente tem aí estudos indicando alíquotas bem menores. Ou seja, o
0: risco o governo fala que não vai aumentar imposto, mas, mas o, risco o risco sempre existe, Exatamente. Né? Às vezes é, assim não se Parece não fizer... provável, né? Esse é, é o eu, ponto. Eu, e do ponto de vista do mercado a, a preocupação é a mesma, né, Bruno? Sim. Assim no sentido de que olha estamos olhando isso aqui a, a, o cenário é muito ru, é ruim, né? O, a, uma carga tributária muito alta, um, uma, uma, um, 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 assim, uma 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 burocracia, um emaranhado de, de, de tributos
2: e, e quando fala assim numa reforma, é, o olhar é meio desconfiado. É, talvez pro, é, é desconfiado, mas talvez para o mercado, é, essa maquiagem que a gente está comentando, né, embora não resolva os problemas da sociedade, de pensar numa, numa estrutura tributária é, que seja, de fato, mais justa, né, mais correta, é, o mercado só de pensar que talvez a gente consiga maior clareza né, para as empresas, para os negócios, talvez isso seja, de fato, bem visto. Porque é, é o que você comentou. É, é muito dinheiro jogado, é, é, não vou falar fora, mas é muito dinheiro é, em coisas que poderiam ser alocadas de, de forma mais eficiente, Se né? Falando Direto do custo no da negócio. burocracia, o né? Para gerenciar, gerenciar isso. toda essa estrutura tributária dentro dos negócios, ele é, ele, ele, é, ele, ele é muito relevante. Então, no final do dia, o mercado vai gostar de uma simplificação, mas a gente vê é que até onde a gente ouviu as novidades e as possibilidades dessa reforma tributária, a gente vê que é, não está endereçando da forma adequada, não está indo é, é, na base do problema. Então, é, vamos pensar de uma forma mais simples. Cria-se um ambiente onde você é, troca o eixo de tributação, geralmente, de um setor e vai para outro. De repente aquele setor que foi prejudicado começa a reclamar. De forma mais específica, estou falando da última discussão de reforma tributária, onde o setor de serviço, principalmente a classe média alta da sociedade brasileira, pensando médico, que pensando é em advogado... setor advogar, de serviço que é
0: o grande gerador de emprego, né?
2: Ficou com, com, com muito receio dessa reforma tributária, porque era o que até então o Paulo Guedes estava tentando capitanear. Daí, de repente, ficou um pouco delicado o assunto... Para tudo, a gente para de conversar. Aí começamos a falar de dividendos. A gente sabe que, de repente, tem um grupo grande né, é, de pessoas que estão dentro de PJ, recebendo, é, às vezes, parte relevante de suas rendas é, por meio de dividendos né, desproporcionais, uma estrutura que é comum para muitos associados. Então, isso também começou a ser impopular. A gente parou de avançar nesse tema. E, de repente, fica todo mundo congelado. É. E aí, a, a causa principal é, vamos sentar e discutir o tema de forma madura, e entender que tem coisas muito sérias para fazer? Sim, mas aí a gente olha, vê ali no mercado que provavelmente tem muitos interesses diversos de setores, a briga vai ser complicada, a chance da gente não conseguir avançar em nada dessa reorganização séria é alta, vai ficar parado. Se pelo menos trouxer simplicidade em algum ponto, já tá bom. Assim, olhando do ponto de vista de expectativa do mercado... Já é um avanço. É tão difícil a solução, eu acho que é tão desafiador... Eu, eu, eu sou um pouco pessimista. Eu, eu não acredito que vão conseguir sentar numa mesa e resolver. Vai ser, vai ser complicado. É, mas, mas
0: aí até, Marcela, pergunta, é o seguinte: é, seria bom, mas. Dá para fazer? É porque assim dá pra, eu, eu não acho que seja possível fazer uma reforma de verdade sem que alguém perca alguma coisa. É isso. Né? Seja o Estado, seja algum segmento da sociedade ou, ou é, da economia. É, é, aí é que é a dificuldade que o Bruno está falando, né? Exato. de, de a, ajeitar
1: esses mas interesses. Mas é isso que Exato. o doutor Pauliran está dizendo. Nós pegamos o modelo norte-americano que tem a tex, né? é um valor lá de 7%. Você compra a sua mercadoria, você já o máximo sabe... máximo,
0: varia de um estado para o outro, você mas já é sabe, sempre... Né? Exatamente, é. Preço, agora né? aqui no tá.
1: Brasil... Nós temos, desde a Constituição de 88, uma diretriz, por questão até de, de cidadania, que você, ao adquirir um produto, uma mercadoria, um serviço, teria que vir na nota fiscal, quanto que é de custo tributário. No Brasil, a gente não consegue fazer isso. As empresas não conseguem, porque cada mercadoria é uma alíquota, cada produto. Então, nesse ponto, Bruno, é extremamente necessário. Muito, e é. eu escu... e o um outro problema que nós temos demais hoje, né, Dr. Paulira, porque hoje nós não sabemos no Brasil nem quanto que eu devo, pa... nem o que eu devo pagar e nem aquilo que eu não devo pagar porque realmente é, é aquilo a gente, a gente fala muito disso em direito é, é melhor ter uma lei ruim mas que ela seja observada porque aí nós vamos trabalhar no legislativo para que ela possa ser alterada do que é do jeito que está funcionando hoje, uhum. porque hoje quantas empresas que elas na hora que elas vão vir para o Brasil elas não vão vir, Exato. porque com essa, com essa, não é nem a questão da carga tributária, é por não saber não o que tem como que, que pagar funciona. como é ah, que é. eu vou precificar se eu não sei o que, que é devido e o que, que não é devido. Se, né? se a
0: gente que está aqui, né? dois é, da, é, tributaristas, é, né? fala dessa dificuldade, sei. você imagina o sujeito então, olhando de fora. Assim, né? Deve
2: ter muita empresa que desiste de investir, assim, Exato. de ter planta. aqui. Exatamente. A gente sempre assim, escuta histórias de empresas que desanimaram do Brasil grandes multinacionais e voltaram contra isso, é. tem exemplos clássicos. Então, eu acho que a principal é, contribuição... Se acontecer, já vai ser a simplificação. Eita. A gente conseguir dizer, ter é, não, é... compreensão melhor, como empresário, como cidadão, pelo já menos. Me
0: Para o, né, o investidor, no geral, especialmente o externo, conseguir entender minimamente. E... Nosso tempo, infelizmente, terminou. Acho que assim, acho que o resumo que fica, especialmente, é que assim, independente de qualquer coisa no que se refere à reforma tributária, que, é, é, o, o que está discutido, sendo discutido no Congresso Nacional, está longe de ser o ideal. Mas, de qualquer forma, é, é, é melhor que aconteça, pelo menos para a gente dar um primeiro passo. Uhum. Para, como disse a doutora Marcela, depois desse primeiro passo, né, de ficar um pouco mais, menos complicado, a gente ir tentando Fazendo avançar. Melhoria, tá? Mas eu gostaria muitíssimo de, de agradecer a, a participação de vocês, a disponibilidade e os esclarecimentos né? é, ao Paulo Irã, ao Bruno, doutora Marcela e a você que nos acompanhou também, é, mais uma vez, Obrigado pela atenção com o Conexão da O objetivo aqui é esclarecer uma visão é, especialmente para o empresário, mas como ficou muito claro nesse programa, quando você está fazendo esse, esse esclarecimento para o empresário, via de regra, faz também para o consumidor, porque, no final das contas, quem paga imposto, foi dito aqui várias vezes... Quem paga o imposto, no final das contas, é quem consome, é, somos todos nós. E, portanto, é bom que a gente... Assim como a gente fala muito, que a gente precisa de, se interar do que acontece na política, hum. a gente precisa também, né, doutora Marcela? Exato. é Se inteirar também de como funciona esse tão complicado arcabouço fiscal brasileiro. Mais uma vez, muito obrigado. E a gente se vê no próximo Conexão Sul. Até lá.